0: Buenas tardes seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una semana más a Tenemos que Hablar de Teatro yo soy Davo Herrera y me da mucho gusto estar con ustedes muchas gracias a la gente que ya está conectándose en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro también muchísimas gracias a la gente que nos escucha en podcast eh, muchas muchas gracias, acuérdense de compartirlo de ponerle una reseña, de ponerle cinco estrellitas o bueno ya cuatro si no les gusta tanto, no pero de preferencia las cinco estrellitas, eh, de comentar, eh, de, de seguirnos en redes, nos encuentran en arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram, y pues nada, oigan, antes de empezar, eh, que ya están aquí nuestros, eh, nuestro invitado y nuestras invitadas aquí en, en backstage, les tengo que decir que eh, estamos prácticamente a un mes del de quinto aniversario de tenemos que hablar de teatro Y eso me pone muy feliz y muy emocionado Oigan, cinco años, no lo voy a venir, de verdad No lo voy a venir, pero pues sí, pues sí, ya vamos a cumplir cinco años Miren, Cristian nos pone acá, buenas, muy buenas tardes, noches para ti, Cristian Qué bueno que ya estás por acá eh, Y pues bueno, vamos a comenzar Hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me apasionan en la vida, así en general Que es la identidad Vamos a hablar con participantes de dos obras que, que abordan la identidad y cómo nos construimos y, y que nos cuestiona el quiénes somos, eh, el cómo somos. Eh, una obra cuestiona mucho más profundamente el quiénes somos y si somos realmente quienes creemos que somos. <risa> y la otra obra pues, va abordando el cómo se construye la identidad y cómo creemos que, que no nos pasan cosas en la vida y que a veces nos puede dar para escribir una novela o una obra de teatro. Eh, son dos obras que fuimos a ver este fin de semana. Antes saludo a Roger, que dice por acá buenas tardes, listo para Teatro del Bueno, muchas gracias, Roger. Y pues nada, vamos a comenzar con las presentaciones. Eh, vamos a, a hablar hoy de la obra El Cuerpo en Canací con María Perroni Garza.
1: ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien, feliz. Qué bueno
0: Muchas gracias. Ya Eras la única de la familia Perroni y Garza que faltaba en este programa. Es verdad. Bienvenida, ya cumplimos la trilogía. Sí. Y también del cuerpo en que nací nos acompaña Tamara Vallarta. ¿Cómo estás, Tamara?
2: Hola, yo muy bien. Muchas gracias por
3: invitarnos.
0: Pues aquí, felices, felices de que estén por acá. Y también para hablar de identidad, les decía que hay una obra que cuestiona mucho el Quiénes Somos. Eh, y, y, y de una manera bastante profunda y, y mmm. pareciera futurista, pero no creo que tanto, y él es el dramaturgo y director, Flavio González Mello. ¿Cómo estás, Flavio? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, gracias. Qué bueno, qué gusto, qué gusto. Oigan, pues les doy la bienvenida. Viene un programa, bueno, les digo que a mí me gusta mucho, dice acá Roger, eh, María Perrón y Garza, superartista, admiración desde Perú. <risa> Ahí están. Internacional, María. Muy bien. Les decía que este tema me, me apasiona muchísimo. Yo, como, como algunas de las personas que ven y escuchan este programa saben, yo me dedico al branding. Yo en realidad soy consultor en construcción de marca, además de tener este programa y hacer muchas cosas de teatro y demás. Pero lo que, lo que lleva el pan a la mesa en esta casa es la construcción de marca y, y pues hablamos de identidad todo el tiempo cuando estamos construyendo marca, ¿no? La primera sesión que tengo en mis talleres de branding es justo eso. Para, para mí, desde mi punto de vista como, como consultor en branding y desde lo que sé de mercadotecnia y branding, pues abordamos qué es la identidad y quiénes somos, ¿no? Y por eso me apasiona mucho esto. Y este fin de semana que fui a ver estas dos obras, pues bueno, yo estaba living con las dos porque era como ay, la identidad por todos lados y cómo nos construimos y, y cómo aprendemos de los que tenemos a, a nuestro alrededor. Eh, y pues bueno, de eso quisiera platicar con, con ustedes. pues para que echemos aquí la charla y, este, y, y el buen chisme teatral, ¿les parece? Oigan, antes de empezar eh, a abordar las, las, las obras, les quiero hacer una pregunta, porque hay una cosa que me, que me llamó mucho la atención, sobre todo en el cuerpo en que nací, que hablan pues, de estos referentes, ¿no? de cómo aprendemos a través de, y cómo nos construimos ¿no? a través de los referentes, pero también en, en la inteligencia actoral. Eh, pues hay un espejeo, ¿no? Todo el tiempo es como me comprueba a partir de lo que, de, de la percepción que tienen las demás personas, ¿no? Entonces, ¿cómo construyen ustedes eso, esa propia identidad? No vamos a filosofar mucho, pero específicamente, ¿cuáles son estas cosas? Lo venía pensando hace rato y les quería preguntar, que ustedes consideran que les regresan como a su identidad. Yo venía pensando, por ejemplo, que hay ciertos discos que a mí me regresan como al pensar en quién soy, ¿no? Que son, que son eh, dos discos de La Oreja de Van Gogh, El Viaje de Copperpot y, y Más Guapa. Son dos discos que cuando los escucho, como que me hace recordar quién soy y me hace recordar como los sueños que tenía cuando salieron esos discos y, ¿no? Como las cosas que me hacían feliz y que cuando los recuerdo pues me hacen regresar a mi centro ustedes tienen así películas discos, libros que, que les hagan regresar a su identidad, que les hagan regresar a su centro ¿Qué tal, eh? Mi pregunta es bien profunda, lo siento. <risa> es que no está fácil la pregunta.
3: Exacto.
0: Pero ¿no les pasa <risa> que de pronto dicen, estoy en algún momento, a lo mejor hasta de bloqueo creativo, y hay como una cosa que les ayuda como a reencontrarse?
3: Es que, mira, justamente ahora que decías en la introducción al programa, decía, que este razón, la identidad, pero es... Hasta me preguntaba si es que hay algún otro tema en el fondo. Yo creo que yo de, estoy obsesionado con ese tema y, y de esas cosas que dices, pues, me estoy repitiendo, pero porque en el fondo es el único tema que me... ¿no? Bueno, no, no, no tan así, sí. pero digamos, este eh, siempre aparece en, en todo lo que escribo de alguna manera la identidad. Siento que ese es un, ese es un asunto importante y, y digamos lo que... Yo, yo pienso y he reflexionado de, este, a, a, a lo largo pues, de los años es que la identidad es una construcción, o sea, en realidad no es algo dado, no es algo que somos y hay que descubrir. Yo no creo en eso, yo creo que nos construimos y nos construyen también. Nos construyen la sociedad, nuestras escuelas, nuestros padres, las experiencias de padres, o traumáticas o lo que sea, pero en realidad creo que cuando dejamos de pensar que es algo dado y pensamos que en realidad es algo muy relativo... Este, también podemos analizarlo mejor, pero también podemos pues, decidir algunas cosas al menos, ¿no? Este, eh, eso es mucho lo que, por ejemplo, hace el psicoanálisis, ¿no? Cuando tú vas a claro. una terapia, pues durante años lo que haces es pues medio tratar de ver quién eres en realidad y yo que llevé un psicoanálisis realmente largo... Pues al final no no descubriste quién eres. Si acaso descubres quién eras cuando empezaste a ir, pero como ya pasó. No, claro, ya no, no me digas persona. eso, Flavio, no me digas pero eso. eso. padre porque, porque dejas de pensar que tú eres alguien y puedes empezar, es muy, muy de psicoanálisis, a pensar pues también tú en quién te querrías convertir en todo caso claro. y qué tienes que hacer para caminar hacia allá, ¿no? Ya, ya suena a curso a de autoridad. <risa>
2: eh, ahora con, o sea, pensando en lo que nos decías de los discos y ahora lo que dice Flavio también, a mí me pasa que hay cosas que me llevan a ciertos momentos de mi vida. Entonces, cierta canción con, conecta así, contacta de inmediato conmigo en tal momento en el que me dieron una buena noticia, en la que me rompieron el corazón, como claro. que eso, o perfumes, eso también es muy loco, olores, así hay un, hay un jabón que huele a mis años nuevos en Acapulco, <risa> en la casa de mis abuelos, es como es ese jabón, ni siquiera sé cuál es, pero de repente lo huelo y digo como ¡ah! y vienen las memorias, y más bien estaba pensando como... Hace poco hablaba con una amiga que ha sido mi amiga desde los ocho años y hablábamos como de la esencia. Entonces creo que sí hay mucho de esto que dice Flavio, de que nos vamos construyendo, pero luego hay una cosita que sí tiene que ver con la esencia y yo pienso como, ¿qué me lleva a ahí? Creo que la risa me lleva ahí. Mm. Y las, o sea... Sí hay algo de como que el contacto con, con las personas que te han acompañado mucho tiempo, que es muy bonito porque pues todos vamos cambiando, ellos van cambiando, nuestra relación va cambiando, pero entonces como son conocedores de tantas etapas y momentos de tu vida, creo que todas esas partecitas pueden sentir que ahí están, así, no, no sé, todas sí. las tamaras. Ahí sí, eso sí, es, sí. te puedes sentir muy tú,
0: sí. porque
2: estás en contacto con muchas partes de ti que resuenan porque ya las fuiste y algunas siguen siendo y algunas van a volver. No sé, sí, está sí, chida sí. la pregunta. <risa>
1: <risa> um, pues yo eh, creo que cuando más me he sentido como yo, eh, es con mi círculo cercano, que mm. eh, tengo a mi alrededor a personas como que sacan lo mejor de mí, la parte más risueña, la parte más como brillante. Este, también hay dos canciones en específico, bueno, no, tres, eh, que... Son así de que las escucho y vuelvo a mi centro y me siento como en el lugar más pleno de mi existencia. Uh -huh. Que una es Muchachitos, de Umbe y Juliana. Eh, otra es Ella, de Bebé. Y la otra es Sensei, de Caloncho. Es así, Anótenlas.
0: Ahorita es? las voy a poner. Ahorita me las voy a poner terminando sí, el
1: programa. Sí, ponlas. Es, son hermosas. Son canciones hermosas que por alguna extraña razón... Este, cada vez que las escucho es así como un apapacho, y me han acompañado en muchísimas etapas de mi vida, o sea, por ejemplo, cuando me dijeron que me había quedado en una novela que hice el año pasado, que se llamó Vencer la ausencia, fue la primera canción que escuché, la de ella, ¿no? Y en un llamado también la puse, que curiosamente era mi cumpleaños, y, o, o sea, como que, ajá, o sea, como que aparecen en el momento exacto en el que las necesito escuchar y todo cobra un sentido espectacular. Y creo que también el teatro, porque desde que tengo memoria estoy pues ahí <ríe> dando vueltas y es como una sensación demasiado liberadora estar ahí este, enfrente frente de, de gente y y como todo mundo sentirnos en una burbuja y vibrando en la misma sintonía y contando las historias de otras personas, pero a la vez estamos contando nuestras historias, pero a la vez estamos contando las historias que está de la gente enfrente de nosotros. Uh -huh. Entonces, como que esas tres cosas son así de que, mi top
0: sí, qué bonita reflexión, qué bonito lo de las canciones, pero esto último que dices me encanta porque... Yo como espectador así lo siento también, ¿no? Y a mí personalmente es, es una de las razones por las que me gusta ir al teatro porque me, me quiero ver reflejado en lo que está sucediendo en el escenario. Hay espectadores y espectadoras que no, que, que, que incluso se alejan y que lo ven como como eh, dice Sabel Castro, la otra edad, ¿no? Que eso también está muy interesante, ¿no? A mí sí me gusta que me hablen a mí las obras, ¿no? Y, y justo lo que pasaba ayer en, en la función del de cuerpo en que nací eh, que yo escuchaba a la gente eh, y era, era eso, era ese reflejo de estás hablando de mí y entonces reaccionaban con ciertas situaciones que les pasa a este personaje eh, o a los otros personajes, ¿no? Eh, y, y, y se identificaban porque a lo mejor había personas que tenían una abuela como la que tiene el personaje de, de Guadalupe o que tiene una mamá como el del personaje, ¿no? Como que, claro, porque te reflejas, ¿no? Hace rato decía eso, ¿no? Es como... Nuestra identidad también es como un espejo. Y ahorita lo, hace rato lo decía Flavio súper bien, ¿no? Es, ¿no? No somos realmente, o sea, somos lo que, estamos al, lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Es difícil que haya una esencia tan, tan pura. Yo, yo sí creo que la tenemos, pero me parece que es muy difícil. Yo justo en las primeras también sesiones de, de los cursos de branding que doy, a, exploramos un poco eso, ¿no? Eh, ya hablando de las marcas, ¿no? pero también de las personas. Si una marca hubiera, se hubiera creado en otro lugar del país o en otro año o en otro lugar del mundo, pues sería una marca diferente. Creo que lo mismo también pasa con las personas. ¿no? Nos, nos concebimos y nos construimos a partir de, ahorita lo decías María, no, de las personas que tenemos alrededor, de lo que hemos vivido, de dónde hemos estado, a dónde hemos viajado. No Es como todo ese cúmulo de, de cosas. ¿no? Dice por aquí Eric Aspeitia. Saludos, saludos, Eric. Bienvenido. Y ahorita que decías, eh, Tamara, esto de, digo, eh, eh, no, ya no me acuerdo si fue Tamara o María, ya, ya me confundí. Este, ¡Qué fuerte! De, de que hay como diferentes versiones, ¿no? ¿Ya vieron violencia?
2: Sí, eso, es buenísima violencia, tiene todas las violencias.
0: Exacto, sí. Sí. Es eso, y la identidad también es eso. Me gustó mucho Violencia sí. por eso, ¿no? Si no la han visto, pues ya fue, porque ya terminó. Ayer, ya terminó. justo temporada, ojalá regrese. Eh, y si tienen oportunidad de verla, es que es justo eso, no es un personaje que está, que está fragmentado eh, en diferentes pues pedacitos de esencia, en diferentes pedacitos de, de identidad. Y, y me recordó eso, ¿no?
2: Y, ah, perdón. Sí, no, no, va. que justo estaba pensando yo así de, ay ah, el teatro también, y entonces María dijo lo del teatro, y eso me hizo muy feliz. Y creo que también es padre, pens pensaba mucho en una maestra mía, Mariana Jiménez, que nos dijo en alguna clase como, yo hago teatro para entender, para entenderme, entonces... Así como los otros nos construyen, también los mismos personajes, mientras nosotros los construimos, nos están construyendo a nosotros. Y en específico con esta obra del de cuerpo en que nací, a mí me hace muy feliz salir de dar función porque siento que se colocaron partes de mí y que están como mucho más seguras o mucho, en un lugar mucho más amoroso. Es muy lindo. Sí,
0: sí. Pero.
2: Sí. De, de cierta forma todos los personajes siempre nos lo dan sí. y ya
0: me voy a callar. No, no está bien si este programa se llama Tenemos que Hablar porque hay que hablar, tú no te preocupes. <risa> <risa> Oye, Flavio, ya profundizando un poquito más ya en, en, en las obras, eh, identidad, identidad, no, este <risa> inteligencia actoral, que hablábamos de que, de que viene de la identidad, eh, hay una cosa que me, que me llamó mucho la atención. No voy a dar spoilers, evidentemente, ¿no? Pero hay, hay unos giros eh, bastante interesantes que lo que me hacen reflexionar tiene que ver con esta pregunta inicial y con lo que estamos hablando. Pero, ¿cómo abordas tú esta parte de... el cuestionarte si, si, si realmente soy lo que soy, ¿no? Porque es como una de las preguntas constantes, no solamente en inteligencia, también en, en el cuerpo... Creo que esa pregunta está presente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sé, cómo estoy seguro, cómo estoy segura que soy realmente esta entidad? Porque ya no sé si soy una persona, ¿no? Que, que, que está conviviendo con las otras personas. ¿De dónde viene para ti esta, eh, este cuestionamiento y, y cómo, lo, cómo lo aterrizas a, a inteligencia actoral?
3: Bueno, así sin, sin spoilear, efectivamente, pero, pero digamos para, para compartir un poco con quienes nos ven, digo, para, para que se entienda la, la premisa de la obra, parte de eh, un, un actor que a diez días de estrenar Hamlet le cae la propuesta de hacer un una película eh, norteamericana y entonces deja en su lugar a un robot idéntico a él, ¿no? En un futuro muy, muy cercano. Entonces, a partir de ahí vemos el proceso de cómo el director de la obra tiene que, pues, tratar de que entienda el robot qué es actuar y en qué consiste, qué pasa por la cabeza de un actor para hacer lo que hace. Eh, y justamente, eh, ser actor es tener un problema de identidad, pero, pues, yo, yo entré al teatro, yo creo que todos, yo de pronto actúo en alguna, cuando cuando algún actor este, se va a hacer una película de Hollywood, me ha tocado este, pues sí entrar y hacerlo, ¿no? este, me gusta mucho, pero hace mucho que, 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 o sea, no me dediqué a eso, me dediqué a escribir y a dirigir, pero en el fondo es lo mismo, es como una necesidad de los que estamos haciendo todas estas cosas, escribiendo, actuando, etcétera, como de desdoblarnos en otros yos, ¿no? Este, porque en el fondo eh, o así me pasó a mí, yo no estaba muy seguro de quién era yo, pero sabía que cuando estaba en un escenario sí sabía quién era. Era... Tal, o en este caso Hamlet o en este otro caso este el director de la obra de teatro o en este caso entonces creo que justamente ahí es donde, eh, donde parte porque es una obra sobre qué es actuar y qué y qué es el teatro no y por qué el teatro seguiría teniendo vigencia si es algo tan obsoleto no se hace con gente de carne y hueso se hace frente a gente de carne y hueso en una época en la que pues el día que se estrena una serie en una plataforma la pueden ver en 120 países o más, millones de personas, ¿por qué tendríamos que seguir haciendo esto que durante seis meses artesanalmente preparamos algo que se presenta cuatro semanas? Y no es una pregunta retórica, realmente me lo pregunto. <risa> Mucho, ¿tiene sentido todavía hacer esto? Y bueno, lo seguimos haciendo porque en el fondo creo que todavía le vemos sentido pero pues sí está en crisis, hay que decirlo, y, este, y hay que mostrar yo creo, esa es la intención de la obra, mostrar esa crisis de identidad que yo siento que, que, que atraviesa el teatro, como otras que ha tenido a lo largo de su larga historia, este, pues llevarla al escenario y que se vuelva el tema mismo ¿no? de la obra.
0: La crisis de identidad me encantó, no me, me, claro, pero es que en qué momento no estamos en crisis de identidad, no o sea, como, como personas, me parece que que si, te, si queremos tener nuestra identidad culminada, pues ya ahí me muero, ¿no? Porque entonces ya no hay más que aprender, ya no hay más que integrar, ¿no? Entonces creo que la crisis de identidad es también un motor, ¿no? Pues justamente pienso yo que, y ese
3: es un poco por donde va la reflexión de la obra en el, en el plano actoral, la obra trata de varias cosas, no. pero en el plano de qué es, que es un actor tiene que ver con, bueno, un actor va uh, haciéndose, construyéndose a partir de su experiencia, de, 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 de sus tablas, ¿no? Las famosas tablas, cuántas obras ha hecho, cómo aborda los personajes, pero ese es un arma de doble filo, porque te puede atar a una identidad actoral, y esto es muy claro, es más claro aún en el cine, ¿no? En el cine, pues si tú eres eh, el que ya ha he hecho cuatro narcos, pues te van a seguir llamando a narco, no te van a dar otro papel y si tú eres la señora de las lomas, pues eres la señora de las lomas forever, ¿no? El teatro tiene un poco más de, también por eso nos gusta seguirlo haciendo, pero, pero en el fondo sí hay un poco de eso, los, los propios actores a veces siento que se construyen una identidad escénica que van repitiendo este, en los y eso nos pasa a todos ¿eh? también como director, como dramaturgo, entonces bueno, claro que por un lado, es necesaria, porque nece sin eso no podríamos vivir en, en crisis permanente. Pero evidentemente hay que encontrar maneras de que eso se cimbre este, cada, cada poco tiempo, porque si no, pues te instalas y solamente te vuelves una especie de replicante de esos algoritmos, ¿no?
0: Sí, y justo eso se ve, ¿no? en, en, en la obra, es, es justamente ese, el planteamiento, ¿no? De... ¿Qué significa actuar? Pero no solamente es porque lo, lo, este, este reemplazoide lo ejecuta literalmente a la perfección, ¿no? Porque, porque lo aprendió desde esta frialdad que tienen las máquinas, ¿no? Y ahí está el planteamiento muy interesante. Bueno, uno de los planteamientos porque bien dijiste, ¿no? Aborda muchos temas esta obra. Y uno de los planteamientos es eso. ¿Qué hace esta conciencia del actor? Y, y, y por lo tanto, ¿qué hace la conciencia de las personas? ¿No? No, no solamente estamos replicando, sino hay, hay imperfección, hay dudas, hay miedo. Hay... Pero,
3: pero fíjate qué curioso, porque justamente eh, esta obra que está ubicada en la tecnología de punta y, y 15 años en el futuro, en realidad ese debate pues, es el debate más viejo. O sea, eh, uh -huh. es Diderot en la paradoja del comediante, o Stanislavski, o sea, es, es esa, esa vieja disputa de si un actor debe sentir o debe estar frío por dentro para poder representar mejor. Yo crecí en un momento del teatro donde imperaba Stanislavski, así estudié y así, digamos, me inicié en el teatro, y era súper mal visto, la, la, lo formal era casi una mala palabra, era algo denigrante, ¿no? Y siempre me quedó como un poco la curiosidad de decir, bueno, pero ¿por qué un actor forzosamente tiene que sentir lo que, lo que, lo que va a expresar? Eh, y bueno, un poco para es, es, esa vieja pregunta fue otro de los motores de esta obra porque yo me lo quise formular ahora en esta tecnología de, bueno, un robot eh, idéntico, pero tiene mucho que ver, por ejemplo, con las cosas que reflexionaba Von Kleist en, en, su, en su ensayo este sobre el teatro de mar marionetas. Lo que pasa es que un robot es una marioneta hiper sofisticada, pero es una marioneta, y él lo no. que decía eh, en ese ensayo su, su postulado es, ningún bailarín de carne y hueso podrá bailar eh, con tanta maestría como una marioneta porque la marioneta carece de alma. El alma se la da el que la manipula, pero la marioneta es materia pura y entonces puede hacer lo que sea, puede variar su centro de gravedad a donde esté, es más o menos lo que decía Von Kleitz en este. Y el mismo Shakespeare en, en Hamlet, en los famosísimos consejos a los actores, pues sí, dice eh, eh, en el, en el pináculo de la tormenta de la pasión, tú, tú tienes que mantener una fría tranquilidad ¿no? que es justo esta idea del de por dentro no hay nada entonces bueno, a mí me parece que eh, esta idea llevada a un robot que es por dentro no hay nada pero que hay <risa> este, básicamente es como reactualizar un viejo debate que la verdad es que no sé qué tan vigente sea porque el postdrama sí le ha dado cuatro vueltas a esto pero en el fondo, en el fondo junto al postdrama, tenemos propuestas hiperformales en la cartelera, otras hiper, todavía están islapskianas, naturalistas, vivenciales, y me parece que es interesante reflexionar sobre pues, esta identidad del, de, 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 de la actoralidad. ¿no?
2: ¿Puedo sí. claro, hacer un, un puente? Voy claro. a hacer un puente hacia el por dentro se mueve todo y por fuera nada se mueve, que es una frase que... Uh pusimos en, en la obra que Benjamín incluyó no estaba en la adaptación de Bárbara Perrin pero Benjamín la incluyó porque es una frase que le dijeron a Guadalupe y, y justo Guadalupe en su cucarachismo eso hace todo lo que le pasa por dentro lo esconde y entonces por fuera nada pasa, y entonces ahorita pensaba en lo que dices Flavio de la, o sea, como poder tener el temple y la calma por dentro, este, pero es muy loco porque siento que también como personas, más bien todo el, estamos así, todo se nos mueve, todo, todo lo que pasa afuera está hecho para que se nos mueva algo adentro, sí. y más bien es como vamos tratando de sortear para, para estar en calma o para que por fuera nadie se dé cuenta que uno se está derrumbando.
0: Y todo el tiempo estamos buscando generar la emoción en, el, en, en las personas, ¿no? En los espectadores, las espectadoras, en las audiencias, en los públicos. Claro, estamos estamos siempre apelando a la, a la emoción, justo, ¿no? A que, a que se mueva, ¿no? Yéndonos ya un poco más hacia, hacia El Cuerpo en que nací para terminar este puente que ya empezó a tender Tamara. <ríe> y ahorita regresamos. Vamos y venimos, no se preocupen. El Cuerpo en que nací es una obra que, bueno, ambas están en cartelera, pero El Cuerpo en que nací está en el Foro Shakespeare y es justamente Guadalupe Nettel que ahorita la mencionó Tamara, eh, que dirige Benjamin Kahn, y cuenta la historia de Guadalupe, ¿no? que, en, que, que está construyendo su propia identidad, y eso, ¿no? A partir de lo que ve, de lo que vive, de, de su padre, de su madre, de su abuela, de su hermano, de su escuela, eh, de sus vivencias, de, de la amiga que tiene en el edificio de enfrente. Eh, no dar spoilers tampoco. <risa> eh, y, y bueno, está interpretada por, por María Perroni, que, que siempre estás dando función, ¿no María?
2: Sí,
1: así y la,
0: es. Y la otra Guadalupe, está, están alternando Tamara eh, y Paulina, ¿no?
2: Pau Treviño. Pa, Paulina
0: Treviño. Ustedes, ahorita, insisto, tendiendo este puente, ahorita Flavio decía esta parte de los métodos, ¿no? De Stanislavski, de, de la forma, el fondo. ¿Ustedes cómo abordan su actuación, María, Tamara? Y sobre todo ahora que están en pareja y que son una sola, literalmente.
2: <risa> um. Más, más. este Ay. Creo que... Eh, bueno, yo siempre soy de los actores que van de por dentro hacia afuera. Como que la forma es de las últimas cosas que encuentro, a menos de que haya algo muy muy específico que me ayude a entender también parte del interior. Siento que lo bonito es cuando te das cuenta de que cada cosa alimenta lo otro, pero sí, sí soy más de fondo a forma. Y algo que sí pasó en este, en este montaje fue que Benjamín desde el inicio nos dijo Guadalupe es un vehículo y yo quiero ver lo que a ustedes las hace diferentes. Yo quiero ver sus vulnerabilidades que ustedes, con, con las que ustedes batallan y las que nosotras queremos esconder y las que a nosotras nos han hecho más fuertes y que nos trajeron acá. Entonces, también fue un proceso muy, o sea, muy de cada una. Y, y al mismo tiempo es muy loco porque... porque Guadalupe está presente, es muy loco. O sea, la adaptación está muy bien hecha. Y, y, y entonces Guadalupe y su, y su imaginario ahí están presentes todo el tiempo. Entonces, incluso las veces que Benjamín nos decía esto solo lo vamos a pasar, no le metan nada, ¿no? o sea, solo pásenla. <risa> Decíamos la tercera palabra y ya estábamos así metidísimas, porque es imposible no imaginarte todo el mundo de Guadalupe. Entonces, pues, sí, terminábamos ahí, actuando, ¿Sí? aunque nos habían pedido que no lo hiciéramos, pero <risa> eh, pero entonces hay una cosa muy chula en la que yo también siento que por eso salgo sintiéndome así de, ah, con este apapacho. Pues porque son muy claros todos los puentes entre Guadalupe y míos y entre la Guadalupe de María y mi Guadalupe y entre María y yo eh, no sé, yo siento que de todos los personajes siempre aprendo un montón, pero de este personaje estoy aprendiendo de una forma tan bonita mm. sí y, y me siento muy acompañada en este mostrarme vulnerable y mostrarme sabia, siento que Guadalupe es muy sabia, yo no sé si yo soy sabia, la verdad, pero ella sí, entonces es muy bonito, ya no sé, ya estoy debrayando y quiero escuchar a
0: María. A ver, María.
1: Eh, pues justo creo que es un texto eh, que se aborda desde una manera como muy dulce todo el tiempo, o sea, que... Nos va contando a lo largo de la obra varias como anécdotas y, y momentos que vivió Guadalupe en su vida, en su niñez, adolescencia, que la hizo ser la mujer que hoy en día es una exitosa ex escritora y ser humano, y todas y cada una las aborda de una manera tan veloz, tan sutil, eh, también, obviamente, la forma de dirigir de Benjamín tiene muchísimo que ver, que a nosotros, eh, o sea, justo lo que decía Tamara, este, en, el proceso de ensayos fue muy rápido, eh, lo ensayamos en un mes, la primera semana de ensayos que fue el, el 3 de enero, este, fue toda esa semana de trabajo de mesa, la segunda fue montar la obra, que ya Benjamín tenía todo preparado, este, todo muy bien calculado. Y ya las otras semanas que nos quedaran de ensayos fue pasarla y pasarla y pasarla. Y pues tener justo a estas dos actrices como Tamara y como Paulina alternando el personaje que tengo a mi lado, este, que pues somos la misma persona pero en diferentes pues, etapas es muy padre, porque las dos este, le ponen a Guadalupe cosas muy diferentes y la cosa este, se cambia por completo. Y, y creo que la manera de ver, o por lo menos la que se muestra en la obra, eh, gracias a la adaptación de Bárbara Perrín, es como la visión que tiene sobre el mundo, lo cuadrado, lo... Este, lo conservador, lo recto que puede ser el mundo, pero que ella lo ve desde un lugar muy lejano y puede aceptarlo y decidir no ser parte de eso. Decidir, este, conforme pasa el tiempo, aceptarse con todas sus rarezas, este, poder contar su historia, que es algo que se necesita tener muchísimo valor uh -huh. y sensibilidad, y, y creo que eso, el, el no creérselo y el después de tantas cosas que le pasaron este, a lo largo de su vida, decir como, ja, creo que sí me han pasado cosas, <risa> creo sí. que sí, creo que sí, pues he vivido, creo que sí he, he pasado por situaciones que, que me marcaron, que me dejaron tatuajes y cicatrices voluntarios en voluntarios y por eso es el último monólogo de, del final que justo en la función de ayer, cobró un sentido un poco más especial que otras veces, como que Tamara y yo nos conectamos de una manera, pues, muchísimo más fuerte de lo común, que eso ya es demasiado, pues, <risa> en las que ya hasta parecemos una sola persona de lo, este, mem, mem, no, mem, que están, sí. Y, y es muy, es muy bello el... el Encontrar esos momentos, creo que es una obra que no puedes estar pensando lo que sigue porque ya estás diciendo lo que sigue, entonces es como este vivirlo en el momento y, y permitirte encontrar esas imágenes y, y sentirlos y luego también pues como estamos muy cerca muy con, al contacto con el público este justo lo que dices es que la gente se empieza a meter en el texto y a, así a, hubo una vez que estábamos en este una parte muy chistosa de la obra sin dar spoilers obvio eh, pero una persona que estaba en la tercera fila dijo ay no qué bárbara y, ¿qué ha pasado de que la gente se mete tanto que ya hasta parece Parte de la obra, y sí, es como un trabajo en conjunto en la que las reacciones del público cobran un sentido totalmente diferente al texto. y Ha sido muy bonito la respuesta del público, este, cómo salen conmovidos, este, con pues, preguntas, con cuestionamientos, con heridas este, sanadas o apapachadas por, unos, por una hora y, este, y media que dura la obra. Y es muy bonito ser, es, es muy bonito ser parte de, de ese proceso, de el sentir este, físicamente cuando las personas están justamente abiertas al, al ser tocadas, al ser sí. eh, este, sanadas, al ser eh, parte de, de este proyecto y... Este, y ya, tengo una anécdota que quiero contar, pero tampoco quiero divagar
2: mucho. No,
0: cuéntala, cuéntala. Y, y, bueno, antes de que, de que la cuentes, este, ya no nos pudimos despedir de, de Tamara, se tenía que desconectar 4.30 y, y, bueno, nos quedamos ahí a la mitad, pero, bueno, le agradezco públicamente a Tamara por haberse conectado. No fue ni grosería de ella ni de nosotros, sino que ya estaba nada más que se nos fue despedirla. Pero cuéntala, anécdota.
1: Eh, pues, es fue una función de un jueves uh, en la que Benjamín Cano nos dijo que, que iba a, a ir Guadalupe, Netel, a ver la obra. O sea, lo dejó muy en claro, pero no nos lo dijo con, con palabras así exactas. Y estaba en la primera fila, <ríe> y en una parte este, donde... Este, hacemos un movimiento que se dice, saca el culo, saca el pecho, Ajá. de Pabu Treviño, que era la que estaba dando función conmigo esa noche, y yo, abrimos los ojos y vemos a Guadalupe ahí, enfrente. ¿Qué tal? Y entonces, o sea, se formó una este, sensación de, estoy contando la historia de la persona que tengo enfrente, o sea, ¿qué tal que lo estoy haciendo mal? ¿Qué tal que estoy exagerando? ¿Qué tal que me pasó así? ¿Qué tal que no estoy haciendo bien mi trabajo? Y, y, y fue muy... Una sensación muy curiosa, muy... Muy confrontante, muy... Este... No sé, muy... Sí. Difícil de explicar el tenerla ahí enfrente y el saber que la había disfrutado, que no se pudo quedar porque llevaba como varias personas con, con ella. este, Pero pero sí, o sea, fue una, una situación muy, muy inolvidable. Sí,
0: sí, sí. Antes de hacerte una pregunta, ahora quiero decir que Flavio nos escribe aquí por el chat privado que se tuvo que desconectar por una emergencia que tuvo, se, se manda a disculpar con nuestra audiencia, eh, bueno, Flavio, te mandamos un abrazo, espero que todo esté bien, porque sí es una situación de, de emergencia un poquito eh, grave, pero, este, pero bueno, eh, ya fue a atenderlo y pues obviamente hay prioridades. Eh, antes de preguntarte también voy a leer los comentarios que nos dejaron por acá desde hace rato, Eric nos puso fabuloso el cuerpo que nací, me encantó, violencia uff, desde hace rato que la mencionamos Noemí Arce, tiempo sin escucharte, verte qué gusto, muchas gracias Noemí bienvenida, Dey nos pone hola hola, saludos desde un lugar secreto Dice: Eres secreto del lugar secreto. Eres secreto del lugar secreto. Está cantando Cristian Cortés esta canción de este, Eres secreto de amor. <ríe> María es la más tierna del mundo teatral. Dice Erika Gaspeitia. <ríe> Oye, justo te quería preguntar, María, si Guadalupe estuvo involucrada en el proceso del montaje, si platicó con ustedes antes. Eh, si no, cuéntame cómo fue esta, esta relación.
1: Pues, eh, justo. Cuando recién se hizo el proyecto, se hizo una lectura, no con nosotras tres, las que ahora estamos haciendo la temporada, sino con otras personas, justo para que Guadalupe la, la oyera y, y corrigiera si hay, había algo que corregir, y, y en esa lectura así fue, y luego, este, primero sí eh, dijo que quería hacer como parte de, del proceso e ir a los ensayos y platicar, pero luego, este, por otras este, situaciones, decidió mejor no. Y pues nuestra comunicación con ella era este, por parte de Benjamín, que con también no. sí tuvo eh, constante... Eh, comunicación para ver si todo estaba bien, si se estaba contando de la manera correcta, eh, y entonces fue por esto fue muchísimo más cho choqueante la ida y por,
0: eso, por, eso me, por eso preguntaba, porque entonces no, he, no habías tenido contacto con ella y verla ahí, además en esa escena que es muy corporal ¿no? mm -hmm. debía haber sido muy estresante.
1: Sí, porque aparte fue muy al principio de la obra, entonces ya sabes, como esta cosa que, que da de, ok, voy a demostrar que sí puedo, pero este, nos pudimos como ver a los ojos en un instante, Pablo, y yo dijimos, ay, ya.
0: Pues sí, sea? tiene que seguir, claro.
1: O sea, la historia se tiene que contar como se tiene que contar, y pues sí, ahí está, y, 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 y ni modo. Y ni que se la pase bien.
0: Y si no, bueno, ya nos dirá Benjamín.
1: Y es que fue muy chistoso, porque una semana antes yo había visto una mujer en el público muy parecida a Guadalupe, o sea, de que yo juré que era Guadalupe, y entonces salí del escenario justo, o sea, al final de la obra, porque no salimos eh, a lo largo de de toda la obra, una vez que pises el escenario ya no se acaba
3: hasta Ajá, sí, es
1: <ríe> y, y entonces salí y le dije a Santa Rita, el asistente de dirección y a Benjamín y, y justo a Pau que también estaba dando esa alusión así de, estoy segura de que vi a Guadalupe o sea, una mujer así idéntica y que se estaba quitando y poniendo los lentes y, y estaba como mirando hacia abajo y yo todo el tiempo que la miraba y que estaba haciendo eso, dije, uff. Benjamín nos va a cambiar toda la obra. Pero no, no era. Entonces luego pasó eso y dije, ¿Ah,
2: qué chistoso.
0: Mira, te dice aquí, Roger, emocionante escuchar a María, qué sensibilidad, qué arte. Tienes tienes mucho, mu sí, mucho fan, mucho fan, María. Oye, hay una cosa que pasa, de hecho pasa en ambas obras, eh, digo, ya no está eh, Flavio para contarnos de inteligencia actoral, pero algo que sucede es que eh, Aquí en el cuerpo en que nací, se asume que no hay cuarta pared, ¿no? que están contando la historia a, a una audiencia. En, en inteligencia actual no sucede así como tal, pero sí hay una cosa rara con la interacción con el público porque eh, se, se asume que se está en un teatro ¿no? y que de pronto hay personajes que entran por las escaleras de, de la sala, de las, de las butacas. Eh, y entonces estamos como fantasmas, no estamos, pero sí estamos. Y es una sensación también extraña, ¿no?, de, de, de estar como ahí espías. Pero en el caso del cuerpo eh, es evidente que no, hay, que no hay cuarta pared, ¿no? Eh, ¿Cómo es para ti trabajar con, una, con un texto, con un montaje en el que tienes que ser consciente de que no hay eh, cuarta pared y de que está la gente ahí y de que de pronto tienes que sumar los, los estímulos que te da la gente?
1: Pues es algo muy nuevo porque nunca me había pasado... Eh, creo que fue algo muy mágico en la función del estreno, este, bueno, en general en todas las funciones que hemos tenido, pero sobre todo en la del de, estreno, que la obra es muy chistosa en muchos aspectos, tiene muchas partes muy cómicas y ya eran como tantas veces las que habíamos repetido la obra que a ninguno de la producción y a nosotros que estábamos haciendo la obra, pues nos causaba muchísima gracia, la verdad. Uh -huh. Pero en la función del estreno, el 3 de febrero, que hubo público real así O sea, fue una cosa de que Todo el mundo se reía, en partes que ni siquiera Habíamos captado que se podían reír Y era muy padre Y también en la de del otro día este, Sí se reían, pero se reían Mucho menos y dijimos, ah, ok la, Las personas que venían ayer sí nos querían mucho
0: <risa> Ha
1: sido Este juego De que Nos, nos este, sorprendemos De que la gente se puede reír de eso De, de la parte de, del papá este, de la parte de la abuela, este, o sea, como en varios momentos en que sí si luego nos cae así de, en nuestros tres segundos de que, wow, ok, aquí puede haber un momento, y no, creo que nos han eh, enseñado mucho a no, como empujar mucho el chiste. Porque la historia se cuenta de la manera en la que debe ser contada y si a la gente le da risa o no le da risa este, pues es, es parte de uh -huh. eh, creo que también es como justo un poco confrontante porque hay gente que se mete mucho a la ficción y luego o sea sí se sí, soy sollozando soy este, llorando este, diciendo ay uh -huh. pobrecita no o hay personas que justo pues se cierran y ni siquiera no sé si no sean gente de teatro, pero si usted que está oyendo esto ahí en su casita o en donde sea, si van al teatro, apaguen sus celulares. ¿eh? Ay, por
0: favor. Espera, sí. antes de que, de que siga yo, ayer la persona que tenía a mi lado, eh, empiezan a, a apagar las luces y venía con un grupo de, de personas, ¿no? Era un grupo de, de como de seis, siete mujeres, y escucho que le dice a esta persona que yo tengo, le dice al resto, ay, voy a poner en silencio mi teléfono. Dije, ay, que consiente, muy bien, muchas gracias, ¿no? Yo pensé eso. Entonces saca el teléfono y en lugar de ponerlo en silencio, pues ve que tiene notificaciones de WhatsApp, entra a WhatsApp, se pone a contestar el mensaje. Eh, otra de las personas que venía con ella había tomado unas fotos, entonces abre las fotos, se pone a ver las fotos, comenta en el chat sobre las fotos que le acaban de, de tomar hace dos minutos y o sea, hizo todo menos poner en silencio el teléfono y la verdad es que sí le tuve que decir, porque, porque ya estaba empezando, o sea, sí le tuve que decir así bajito, oye, perdón, ¿puedes apagar tu cámara por favor? Digo, tu, tu, tu pantalla por favor. Y me dice, ay, sí, 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 perdón, perdón, y ya la apaga, pero de, de verdad, ella misma dijo, voy a poner en silencio y así tenemos nuestra capacidad de atención que se nos olvida los dos milisegundos lo que estábamos haciendo. Apaguen el teléfono, por favor, apáguenlo.
1: Es muy fuerte porque aparte justo por esta eh, cuestión de que no hay cuarta pared, o sea, ha habido momentos en los que por ejemplo, en la parte de, de la improvisación, porque hay varias como momentos de improvisación de tú haces cosas malas, ya hay, ha habido tres o cuatro veces en las que Tamara o Pau dicen, tú no apagas tu celular en el teatro. <risa> sí, es muy choqueante este, porque hay, hay una parte en la obra que es la de la de Jimena, este, que todo el escenario está en en oscuro, y, sí. y tenemos unas lámparas que nosotros vamos prendiendo y apagando.
3: Qué
0: el, bonita el... escena, ¿eh? Visualmente es súper bonita.
1: Sí, es, es hermosa, y vivirla también es, es bien sí, bonita. Y bueno,
0: y lo que dice, pues, ¿no? Pero visualmente es súper, súper bonito
1: Sí, y, y, y justo en esa parte, no sé por qué la gente le da, o sea, a veces por prender el celular, o sea, es como, o sea, si, si, si en una parte en la que hay mucha luz en el escenario, ok, pero no, en esa parte en la que no hay nada de luz, es muy chistoso, es muy curioso, a veces es molesto, pero luego es como, ya, o sea.
0: Pero además de que, de que puede ser molesto para ustedes, que seguramente lo es, también es molesto para las personas que están alrededor de esa luz de la pantalla, porque luego la gente no entiende, no dimensiona, que está alumbrando, o sea, que, que genera luz alrededor de donde está esa pantalla. Entonces, eso es lo que molesta. Yo creo que puedo, yo puedo tolerar un poco más el ruido, pero la luz de la pantalla me molesta mucho más en el, en el teatro.
1: Sí, y, y creo que hemos como aprendido a, a trabajar con eso. O sea, como que nos ayuda a tener como esta atención más controlada, más... Mm trabajar con ello, justo este Santa Rita nos decía eso, así de nosotras ensayamos en el en el Squash, que es un lugar que ahí varias obras han ensayado, y, y es un lugar en donde estábamos ensayando las oficinas de arriba, que normalmente son unas oficinas, pero ahí estaba marcado el escenario, ya con este los, los zapatos, que ahorita hablamos de ello, este y, y las escaleras no tenían ninguna puerta, entonces abajo había otros salones y un estudio de fotografía y pasaba mucha gente, o sea, había veces que estaban como 17, 20 personas ahí, pues, en las actividades que tenían abajo y, y era justo del lado derecho actor, lo que sería, y era la parte, es una de las partes en las que más estoy del escenario y pues tener ahí toda la gente enfrente justo cuando este gritamos o que o cuando es una parte fuerte que no sé qué que no, la gente se asustaba o la gente así <risa> hacía muchísimo ruido y, y Benjamín se ponía así todo
0: <risa> <risa>
1: y, 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 y este sentadito así de no pues trabajemos con ellos o sea pues
0: sí, sí, y claro. creo que
1: esos ensayos como que nos nos hicieron las
0: entrenaron un... ajá ¿no? Las entrenó para eso, sí, claro, sí. Dice, dice por acá, hola María, soy Vika, cuando estabas en la novela Vencer la ausencia, me mandaste saludos, muchas gracias, ahora te saludo yo. Ay. Oye, ahorita dijiste y me leíste la mente para cerrar ya el, el programa, dijiste ahorita hablamos de los zapatos y yo quería terminar el programa justo hablando de los zapatos,
3: sí, sí. Eh,
0: qué son... Y para ti particularmente, ¿qué significan los zapatos que hay en escena? Para la gente que no tiene idea de qué estamos hablando, entras al foro Shakespeare y lo que ves es un escenario prácticamente vacío, es decir, no hay como tal escenografía corpórea, sino está lleno de zapatos y de lámparas. Es muy impresionante, la verdad, porque son muchos. Pares. Yo primero tengo que preguntar de dónde sacaron tantos pares.
1: <risa> Creo que este los eh, dio Estela Faguaga, que es nuestra... Ah, ok,
0: patata. claro. ¿Cómo no se me ocurrió? No lo pensé ayer, claro, sí.
1: <risa> y, y yo también puse unos zapatos que tenía aquí en mi casa que ya no me quedan o ya no me gustan. Y un día en esa yo dije, bueno, pues los voy a llevar. Y entonces también ahí hay algunos míos y... Y sí, son, son muchos. También cuando los vimos por primera vez dijimos ¡guau!
0: Wow. Es impresionante, sí, sí, sí es, es impresionante.
1: Sí. Entonces,
0: ¿qué son y para ti qué significan estos zapatos?
1: Pues es una metáfora que eh, sumó Benjamín Kahn, nuestro director, a la obra, que está el, el piso lleno de zapatos y a lo largo de la obra... Eh, Guadalupe Grande y Guadalupe Niña nos lo vamos probando este, para ver que nos guste, nos quede, encontremos el par eh, y es como una una actividad que vamos haciendo este, como para encontrar nuestros zapatos con los cuales pisar el mundo. Mm -hmm. este, con el cual eh, soy parte de esta eh, Lu, este, como este círculo, hacia dónde voy, este nuestro lugar en el mundo, vaya, es como mm. los zapatos en los que nos, nos pisamos para, para ser parte de, de esta realidad. Y justo eh, Santa Rita me dijo esta palabra que si me pudiera tatuar <ríe> y me gustaría realmente tatuarme, lo haría, pero la tengo tatuada en mi corazón, es... Eh, eh, Busca esos zapatos y atrévete a pisar el mundo con ellos y, y creo que es como
3: qué
0: bonita, mucho, está bonita la frase
1: sí, mucho de lo que se trata la actuación, no me lo dijo para este proyecto pero creo que le queda como anillo al dedo sí. y, y para mí creo que es un, un reto constante tanto como actriz que todas las funciones cambia la dinámica porque pues tenemos que estarnos probando zapatos diferentes eh, como persona que pues una vez que te cae el 20 que pues nosotros podemos elegir con qué zapatos eh, nos vivimos esta experiencia o, o este pasamos por este esta vivencia este creo que creo que es muy fuerte y, y una vez que lo entiendes como que te, te cae otro sentido este tanto de la actuación como de la vida y, y creo que yo ahorita estoy en ese punto en el que eh, justo cuando Benjamín me dijo que si quería hacer la obra, me puse esos zapatos y me han acompañado en este proceso y ha sido bastante fácil, o sea, bastante, no, no fácil, bastante, eh, ¿cuál, ¿cuál será la palabra? Como, pues, eh, pues, dulce, pues, acogedor, ah, sí. este como apapachador el, el tener esos zapatos y el tener las herramientas eh, con las cuales me pude aprender el texto que es mucho, muy rápido. Mucho,
0: <risa> mucho. Es,
1: Creo que eso fue un músculo que trabajé gracias a la novela que nos teníamos que aprender 36 escenas diario y pues es la memoria rápida y olvidarlas rápido porque vienen otras y creo que gracias a eso me, me la aprendí bastante rápido eh, el tener a dos actrices diferentes y, y ver cómo como este, estar igual de conectadas con las dos este, y, y justo no, no empujar esto y no estancarme en una idea. Creo que soy una persona que le gusta mucho como tener todo bajo control, o sea, como lo, lo más este, a la mano posible y con, con este, todo calmado y justo lo que Benjamín nos pedía en los ensayos era ¿ya encontraste una herramienta que te sirvió? Ok, busca otras. Porque no, o sea, no, no te quedes Incomódate, ahí.
0: Incomódate, ¿no? Claro.
1: Ajá, justo, justo. Incomódate, este, busca otras opciones, eh, dilo de maneras diferentes, siéntelo de maneras diferentes, busca imágenes diferentes. Entonces creo que eso me, me ha ayudado mucho, el, el no no quedarme con una idea y ya, ahí este, decir, ah, aquí me siento segura, aquí puedo hacerlo las veces que quiera, como que sí estoy un poco en búsqueda de seguir este, avanzando o seguir este, encontrando eh, estímulos que pues me dan ellas o el público, uh -huh. eh, y, y creo que pues sí, ha sido una obra que ha dejado cosas muy bonitas, o sea, uh -huh. Este fin de semana, el viernes, justamente cumplimos un mes de temporada y se nos pasó volando, o sea, por lo menos a mí se me pasó volando y eso fue algo muy sorpresivo porque pues yo doy todas las funciones y, y es pesado luego, o sea, una función en viernes, dos en sábado, que aparte los sábados en las mañanas tengo ensayos de, de un taller que, en el que estoy eh, y, y los domingos otra función, este, está, está pesado porque es una obra en la que no paras, es, sí. es bastante... Este, y no te había
0: tocado, ¿verdad? Es la primera en la que estás tanto tiempo en escena.
1: Sí, justo. Creo que la que más se le...
0: Bueno, un cuaderno, nuestro cuaderno ah. rojo, creo que, Ajá, sí. Sí,
1: justo. Es la como la que más se le parece, porque justo no, no salíamos de... No
0: salían, exacto.
1: De la, del escenario. Pero, pero ahí
0: la ventaja creo que era que, ay, perdón que te interrumpa, este, que, que se van como, que se iban como turnando los, las, los anécdotas, ¿no? los sketches, entonces eso también como, o sea, no es toda la memoria todo el tiempo. Y Ajá. aquí no, aquí no solamente estás hablando, estás reaccionando, estás dialogando, estás escuchando, estás prendiendo luces, apagándolo, estás buscando zapatos, no, es como, como mucha tarea.
1: Todo al mismo tiempo, exacto, sí. Sí, entonces creo que sí ha sido algo súper nuevo, que me ha enseñado muchísimas cosas y que estoy muy agradecida de que Benjamín me haya dado la oportunidad. También trabajar él, con él en teatro también ha sido una experiencia bien padre porque solamente había podido trabajar con él en televisión. Es muy diferente y es muy bonito cómo él se entusiasma porque a veces como que la televisión tiene muchas cosas muy padres, pero te limitan muchos aspectos con este, lo que ya está escrito, con lo que tiene que hacerse porque ya se grabó la escena después, uh -huh. etc, etc. ¿no? Sí. Y entonces el, en el teatro en ese sentido es muy liberal. Entonces, sí. luego venía a ensayo con una idea ya así súper marcada, de que emocionado de, de poder hacer esto, y nosotras así, ok, nos pasó mucho con, el, con la improvisación de las cucarachas. Hmm. que así que, a las primeras veces que la hacíamos dijimos ah, sí ok <risa> pero no, o sea ni nos dábamos cuentas y, y, y nos divertíamos haciendo cucarachas así en el suelo arrastrando <risa> y, y, y era muy padre y dijimos claro o sea Benjamín es un, una persona súper inteligente que hace lo que hace porque lo hace genial uh -huh. y me parece muy este, interesante su manera de, de dirigir, así de los textos más fuertes de la obra, dilos como si fuera pedir una pizza, ¿no? Mm. Y eso cobra muchísimo más sentido y muchísimas mm. más emociones y es súper sorpresivo y te cae de golpe y, y es, es brillante. Y creo que se ha formado una familia muy bonita y, y estoy muy, muy feliz. La
0: verdad. Ay, qué padre, María. Pues ya nos vamos. Yo me quedaría para este, unas tres horas más platicando contigo, pero eh, ya que irnos despidiendo. Muchísimas gracias. Voy a hacer primero el comercial de inteligencia Actual para cerrar contigo. Eh, inteligencia Actoral, que bueno, nos acompañó Flavio González Mello, que es el dramaturgo y el director de esta obra, se presenta hasta el 19 de marzo, le quedan muy, muy, muy poquitas funciones, el elenco está conformado por Carlos Aragón, Roberto Beck, Dobrina Cristeva, Diana Sedano Fernando Rebeil, Verónica de Alba y Elena del Río. Y se presenta jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6 en el Teatro Helénico, Revolución 1500, eh, para que, pues bueno, ahí está la, la opción para que vayan. Y date eh, tú el comercial de, del cuerpo.
1: Eh, pues el cuerpo en que nací, nos quedamos en el foro Shakespeare hasta el 26 de marzo. Eh, estamos los viernes 8 y media, sábados 6 y 8 y media y domingo a las 6 y el papel de eh, Guadalupe Grande lo alternan Tamara Vallarta y Pau Treviño. Si tienen la oportunidad de verlas a ambas, estaría increíble. porque
0: Ahora les... yo ya me quedé con las ganas de ver a Paulina.
1: Sí, ve, ve, ve. Sí. Normalmente las, eh, las funciones de los viernes las da Pau y la del sábado la segunda. Pero la próxima semana da viernes Pau, eh, sábado las dos las da Tamara y domingo también Tamara.
0: Bueno, al menos de, de esta semana. Y de todas maneras está el calendario en las redes de Magnífico. Pues, eh, ahí está todo el calendario de, de roles para que vean y, y hagan su agenda y vean a las dos. Eh, y pues nada, María, muchísimas gracias. Qué bonita charla. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti.
0: Cuéntanos dónde te puede seguir la gente.
1: Pues eh, estoy en Instagram como María John Bajo Garza y pues esa es como mi red principal. Tengo Twitter, pero casi no lo uso. Se, eh, me encuentran como Perroni Garza y pues TikTok igual como en Instagram, María Perrón y Bajo Garza.
0: Ok, ¿y si usas más TikTok o no?
1: Pues eh...
0: A ver, si eres sí. más Instagramera, ¿verdad?
1: Sí, o sea, ca casi es que ya me, me retiré de TikTok. Ah. soy más fan de verlo que de hacerlo pero... sí,
0: eso, sí, yo también, sí, claro yo no tengo ni uno subido, pero me puedo pasar horas viendo TikTok. Sí, sí, sí. Dice, dice Rebeca felicidades, excelente programa, María millones de felicidades y bendiciones, gracias eh, muchos más éxitos y Roger también nos dice hermoso programa. Muchas gracias, Roger. Pues gracias por habernos escuchado. Gracias a la gente que se quedó aquí en vivo en la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro. Gracias a la gente que nos escuchó en podcast. Acuérdense que estamos en todas, todas las plataformas. Obviamente nos encuentran como Tenemos que Hablar de Teatro. Así es que búsquenos, compártanlo, eh, comenten, denle una reseña, pónganle muchas estrellitas eh, de preferencia y síganos en redes sociales, nos encuentran como arroba hablar de teatro en Twitter e Instagram, a mí me encuentran como arroba daborrera9, esta es una producción de l Medios, muchas gracias a Boyeristas Producciones, o sea Alan Flores y a Max de Luna que nos prestan la plataforma para hacer esta transmisión y pues nada, María, muchísimas gracias. A ti,
1: nos vemos pronto. Cuídate
0: mucho, nos gracias. vemos al resto de la gente, nos vemos aquí el próximo lunes para seguir hablando de teatro, les recuerdo que estamos Así se acerca nuestro aniversario, nuestro quinto aniversario, así es que rumbo a los cinco años de Tenemos que Hablar de Teatro para que nos acompañen. Muchas gracias. Gracias, María. Cuídate.
3: Bye,
1: bye.
0: Bye. Esto fue Tenemos que Hablar de Teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es la borrera, regresará cuando menos te lo esperes.